0: Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils. Hello alors c'est parti pour l'épisode 2, les émotions et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice d'Itado Coaching. Mon accompagnement repose sur différents outils comme le coaching, l'hypnose, les guidances et encore plein d'autres outils. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à tester la séance découverte. En plus, elle est offerte. Elle nous permettra de faire connaissance, de répondre à toutes tes questions et de proposer la prestation la plus adaptée à tes besoins. Allez, go pour le menu du jour Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'information importante à retenir à propos des émotions. Ensuite, je vais t'expliquer à quoi servent les émotions. Et je terminerai par quel est le message qu'il y a derrière les émotions et comment y faire face. J'entends beaucoup de personnes me dire euh, « j'arrive pas à gérer mes émotions, j'arrive pas à les contrôler ». Oui, bah je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et finalement, quand on demande euh, qu'est-ce que c'est les émotions. Euh... Ah, là, il euh, y a un blanc. Alors, information très 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 importante à retenir. Les émotions ne se contrôlent pas. Les émotions ne se gèrent pas. Elles s'accueillent. Je répète, les émotions ne se contrôlent pas. Les émotions ne se gèrent pas, elles s'accueillent. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une émotion, c'est comme un, un ami qui vient frapper à ta porte. Elle vient t'apporter une information. Jusqu'à preuve du contraire, quand tes amis viennent frapper à la porte, tu ne cherches ni à les gérer, ni à les contrôler. Tu les accueilles. Alors, qu'est-ce que c'est une émotion une émotion, c'est euh, comme une notification, en fait. Ouais, c'est une notification qui vient t'apporter euh, une information. Et euh, elle vient apporter une information sur ta météo intérieure pour te donner des infos sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. On confond souvent émotion et sentiment. Alors, une émotion, c'est quelque chose d'instantané qui vient comme une notification, hop, et qui repart après. Alors que le sentiment, c'est un mélange d'émotion et de pensée, C'est quelque chose de plus durable dans le temps. Par exemple, le sentiment amoureux, c'est pas quelque chose qui dure 30 secondes et qui repart. Contrairement à l'émotion, l'amour qui vient t'apporter un message, waouh, tu as une décharge d'amour et tu te dis waouh, wow, je ressens de l'amour pour cette personne. Et ensuite, ça se transforme en sentiment. Donc, il y a deux émotions de base. L'amour et la peur. Moi, je vais me focus sur quatre autres émotions qui découlent de ces deux émotions de base. Parce qu'il faut savoir qu'on a l'amour et la peur et toutes les autres émotions découlent soit de l'amour, soit de la peur. Donc quand tu mènes des actions dans ta vie, quand tu fais et tu prends des décisions, soit tu es guidé par l'amour... Toi, tu es guidé par la peur. Mais on va aller un peu plus en détail. Donc, on a vu l'information importante à retenir à propos des émotions. On a vu qu'elle venait apporter une information sur ta météo intérieure. Et maintenant, on va faire un focus sur le message qu'il y a derrière chaque émotion et comment y faire face, donc comment l'accueillir. Le focus, il va se faire sur la joie la tristesse, la colère et la peur. Commençons par la joie. Alors, déjà, il faut garder à l'esprit que chaque émotion qui parcourt ton corps vient avec une dose d'énergie qui lui est associée et qui lui est propre. Quel est le message de la joie La joie vient te dire que c'est ok. Ce qui se passe en ce moment, ouais, c'est bien, là, ça se passe bien. Très souvent, quand on est aligné avec ses valeurs, la joie vient te dire « Ah ouais, là, 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 on est bien, là, là c'est OK. » C'est une énergie qui est assez volatile. Donc, comment l'accueillir On l'accueille en la partageant. Comment elle se manifeste Les émotions se manifestent de différentes manières selon ton tempérament et ta personnalité. Par exemple, moi, je sais que quand je suis en joie, euh, je sens une espèce d'excitation à l'intérieur de moi, j'ai un sourire qui se dessine tout seul, et je ressens tout de suite le besoin de le partager avec des personnes proches, intimes, ou quelqu'un avec qui j'ai parlé de, de, du projet en question, ou de la situation en question, et là je vais partager euh, ma joie. Et toi, comment est-ce que tu sais que tu ressens de la joie Quelles sont les personnes à qui tu vas partager cette joie est-ce que ça se voit sur ton visage Est-ce que c'est dans ton corps Est-ce que Comment ça se passe pour toi Ensuite, on a la tristesse. Alors la tristesse, c'est une émotion qui est un peu plus lourde. La tristesse, elle vient nous indiquer euh, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une relation tout court ou même la perte d'un être cher. Et la tristesse, c'est une énergie qui est lourde, c'est une énergie qui demande à être accueillie en se recentrant sur soi, en prenant le temps de faire le deuil du cycle qui vient de se terminer, de la relation, de la situation en question qui vient de se terminer. Et ce que j'aime bien dire à... Mes clients, clientes, c'est quand vous vous sentez triste, prenez le temps de vous chouchouter Considère-toi comme une princesse, un prince. Chouchoute-toi et fais des choses qui te font du bien. Parce que la tristesse, ça demande, comme toutes les autres émotions, à être accueillie pour qu'elle puisse repartir de là où elle vient. Donc, euh, moi, je sais que la tristesse, euh, comme je vous ai dit, c'est une énergie qui est lourde. Donc très souvent, je me trouve au ralenti. Je, je me pose la question de « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Ah oui, effectivement, je suis triste. Je prends le temps de faire des choses que j'aime bien. Il y a une période où c'était les euh, bougies. J'aimais bien allumer des bougies quand j'étais triste en me disant bah, « au fur et à mesure que la bougie se consume, ma tristesse part avec. » Des fois, c'était « j'écrivais des lettres » aux personnes concernées, sans pour autant les envoyer ou les poster, mais ça me permettait de déverser mon émotion sur le papier. Des fois, ça va être, je me commande un truc à manger que j'aime bien. Des fois, ça va être un câlin, ou passer du temps en famille. Mais vraiment, ça dépend de, de ce qui m'attriste. Concernant le cas du décès, c'est un cas qui est un peu plus complexe, qui nécessite de passer par différentes étapes. Et la tristesse fait partie de l'une des étapes du deuil. C'est mon enceinte qui vient de s'éteindre. J'avais oublié de l'éteindre. C'est pas grave. Du coup, la tristesse, elle est là pour nous indiquer la fin de quelque chose. Et comme c'est la fin de quelque chose, bah, c'est... Et également le début d'autre chose donc on prend le temps de célébrer de rendre grâce de d'accepter euh, ce deuil d'accepter cette fin de se chouchoter avant de pouvoir repartir sur autre chose ensuite on a la peur alors la peur c'est une émotion qui vient t'indiquer que tu sors de ta zone de confort, de ta zone de contrôle. La peur, c'est comme notre système d'alarme interne. Des fois, la peur, elle est là, mais sans forcément qu'il y ait une raison, comme une alarme peut se déclencher des fois sans forcément qu'il y ait intrusion. La peur, ce qui se passe, c'est que quand la peur, elle arrive, elle fait disjonter plein d'autres choses. Pourquoi elle fait disjonter plein d'autres choses Parce que si tu as faim, si tu as envie de faire pipi, si tu es fatigué, une fois que la peur est arrivée, tout ça, ça passe au second plan. D'ailleurs, on peut faire un parallèle entre la peur et le stress qui fonctionne un peu pareil. Tu as une décharge d'adrénaline, de cortisol, enfin toutes ces hormones qui sont là pour que tu sois au taquet, pour pouvoir faire face au danger. Tu peux... Agir, fuir. Différentes réactions sont possibles, mais quoi qu'il en soit, la peur, elle vient te dire, attention, on est en danger. Comment est-ce qu'on accueille la peur ben Déjà, on respire profondément. Étant donné que la peur fait disjoncter toutes les autres fonctions, on respire profondément parce qu'en fait, ça permet de réoxygéner le cerveau. Alors, ce que je vous dis là, là c'est dans le cadre d'une peur... Euh, où il n'y a pas de danger imminent devant toi. Si euh, tu es dans la savane et que tu es face à un rhinocéros, ou que euh, tu vas te faire écraser par une voiture, t'inquiète pas que ton cerveau va prendre le relais. Mais pour tous les autres types de peurs, je t'invite à respirer profondément, à réoxygéner ton cerveau pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Parce qu'à partir du moment où tu as peur, ton cerveau va prendre le relais et il va faire des choses qui ne sont pas forcément les plus adaptées sauf en cas de danger imminent. Donc, imaginons, euh, je vais prendre l'exemple du parking. Moi, pendant longtemps, j'ai eu peur des parkings souterrains. Donc, quand j'ai emménagé à la maison Alphard dans mon premier appart, et qu'on m'a dit et que j'ai demandé une place de parking, et qu'on m'a dit, oui, euh, oui, il y a des places de parking, dans le parking souterrain, je me suis dit, oulalala, j'ai été faire l'état des lieux de ma place de parking avec le gardien et euh, je n'étais pas toute seule, j'étais avec lui, donc ça allait. Quand il a fallu retourner dans ce parking, là, ça a été compliqué. Au début, je me garais dehors jusqu'au jour où je me suis retrouvée euh, en galère parce qu'il n'y avait plus de place dehors. Donc, j'ai dû aller me garer dans le parking souterrain. La première fois que je me suis garée en dessous, euh, j'avais déjà mon sac que j'avais mis en bandoulière, j'avais les clés dans ma main. J'ai regardé gauche-droite avant de sortir, j'ai verrouillé ma voiture et je suis parti en croix. Arrivé chez moi, je me suis dit, hé, hey, tu peux pas continuer comme ça en fait. Une fois, deux fois, trois fois. Comment ça va se passer le jour où j'aurai des courses Comment ça va se passer le jour où bah, je serai un peu plus chargé que mon petit sac à main Donc j'ai été regarder derrière ce qui se cachait derrière ma peur. Donc c'est ce que je t'invite également à faire, c'est... Derrière ta peur, qu'est-ce qui se cache Une fois que tu as respiré, tu as réoxygéné ton cerveau, c'est revenir au rationnel. Qu'est-ce qui se cache derrière ta peur Quand j'ai été regarder ce qui se cachait derrière ma peur, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai regardé trop de films d'horreur. Pour ceux qui ont la rêve, ça, le film avec le clown, je pense qu'il a traumatisé toute une génération. J'ai regardé beaucoup, beaucoup trop de films d'horreur. Et je me suis dit, attends, quand tu regardes les films d'horreur, il se passe toujours des trucs bizarres dans les parkings. Mais honnêtement, la probabilité pour que je rencontre un zombie, un vampire, dans mon parking, euh, la probabilité, elle est très, très proche de zéro. La probabilité pour que je retrouve une personne installée sur ma banquette arrière, la probabilité est proche de zéro aussi. Et ensuite, je me suis souvenu que moi, je savais me battre et que j'avais un côté un peu sauvage, et que quoi qu'il arrive, si je trouve quelqu'un sur ma banquette arrière, je la frappe la personne. Donc je suis tout à fait capable de me défendre. Du coup, j'ai pris le temps de décomposer ma peur, d'identifier les différentes étapes en me disant, écoute, si je trouve quelqu'un sur ma banquette, je fais ça. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas rencontrer de zombies, de vampires. On rationalise tout ça, on respire. Et ensuite, on va regarder plus en profondeur le parking. Et je me suis aperçu qu'en fait, le parking il était en largeur. C'était une ligne droite, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de recoins où quelqu'un peut surgir. De plus, la lumière ne s'éteint pas dans ce parking, donc je n'allais pas me retrouver dans le noir. Et en plus, quand j'allais me garer, j'étais très très souvent avec d'autres personnes qui habitaient dans mon immeuble. Et c'est à partir de là où j'ai arrêté d'avoir peur des parkings souterrains. Au début du mien et petit à petit euh, de ceux des autres également. Donc la peur, prendre le temps de déconstruire ce qui se cache derrière et de s'informer sur l'objet de sa peur, ça permet de calmer les choses. Bien évidemment là on parle d'une peur simple, une chose que tout le monde peut rencontrer. Je ne parle pas de phobie, je ne parle pas de crise de panique, de crise d'anxiété non plus, ça c'est un autre sujet. Donc, nous avons fait la joie, la tristesse, la peur. Passons maintenant à la colère. Qu'est-ce que c'est la colère La colère, c'est une émotion qui vient te dire que tes limites ont été franchies. La colère, c'est une émotion qui vient te dire également qu'il y a de l'injustice. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. La colère, c'est une énergie assez particulière qui vient accompagner d'une dose d'énergie. Oui, parce qu'en fait, c'était cette émotion elle vient pour que tu puisses défendre te défendre défendre ton terrain ton, ta zone là ton intimité tout ce que tu veux du coup comment on fait pour accue pour accueillir la colère dans un premier temps je t'invite fortement à exercer une activité physique ou sportive parce que la colère elle est accompagnée d'une décharge énergie soudaine et c'est pour ça qu'on dit souvent euh, mais elle a pété les points mais il a craqué oui 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 ça prend tout son sens donc quand la colère arrive première étape va te défouler que ce soit en faisant du sport que ce soit en allant en, en allant marcher que ce soit en criant en mettant des coups dans un coussin pas sur quelqu'un bien évidemment et ensuite quand tu as pu évacuer l'énergie associée à la colère Là, tu vas pouvoir prendre le temps de verbaliser et d'identifier quelle limite a été franchie. Une fois que ça, ça a été fait, là, tu peux échanger avec la personne qui a été responsable de ta colère. La personne qui a fait déborder la goutte d'eau. Là, tu vas pouvoir échanger, verbaliser ce qui t'a dérangé et verbaliser ce que tu attends de la personne. L'idée, c'est de savoir comment est-ce que tu sais que tu es en colère. Moi, clairement, quand je suis en colère, mon visage, il se, il se tend, il se crisse. Je ressens le besoin d'insulter, de frapper, de... C'est tout à fait normal. C'est la colère. Et euh, très souvent, j'évite de parler à chaud. Je prends le temps d'identifier ce qui m'a gêné. Je suis en train d'identifier où est-ce que j'estime que ma limite a été franchie, où est-ce que, est que la dinguerie a eu lieu. Qu Qu'est-ce qu que la personne elle a fait pour que j'ai envie concrètement de la monter en l'air voilà. Et une fois que j'ai identifié ça, là je vais. Soit je vais faire du sport, soit je vais aller marcher, si je n'ai pas la possibilité de faire du sport tout de suite, ou je vais écouter de la musique et danser mais dans tous les cas il faut que je mette mon corps en mouvement parce que sinon ça ne va pas le faire et une fois que j'ai passé cette étape là là ah, des fois aussi on peut faire appel à un filtre, en parler à quelqu'un pour se sentir compris, partager euh, ce qu'on ressent pour se sentir compris avant de pouvoir verbaliser les choses à la personne concernée donc pareil comment tu sais que tu es en colère, comment ça se manifeste chez toi. Et euh, il y a un point important que j'ai oublié de mentionner dans le menu, c'est est-ce que nous sommes responsables de nos émotions ou est-ce que ce sont les autres qui sont responsables de nos émotions Eh bien écoutez, ça va être la deuxième information importante à retenir. La première étant... Les émotions ne se contrôlent pas, ne se gèrent pas, elles s'accueillent. Et la deuxième information importante à retenir sur les émotions, c'est que personne n'est responsable de nos émotions. Je répète, personne n'est responsable de nos émotions. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu as bien écouté et que tu as tout bien compris, l'émotion vient te donner une information. La personne en face contre qui tu es en colère ou par rapport à qui tu sens de la tristesse, elle a commis un geste, une action, un acte, elle a tenu des paroles. Mais finalement, si tu prends dix personnes dans une pièce et une personne en face qui prononce l'acte ou la parole en question, par exemple, un exemple, euh, on est dix personnes dans la salle et il euh, y a une personne en face qui dit « j'aime pas ta tenue ». Sur les dix personnes à qui on va dire « j'aime pas ta tenue », on va avoir 10 manières de réagir. Preuve est que personne n'est responsable de tes émotions. Les personnes en face, qu'on considère comme les facteurs déclenchants, viennent juste appuyer là où ça fait déjà mal. Viennent juste appuyer sur une émotion qui était déjà présente, qui n'a pas été évacuée. Elles viennent juste rebondir sur ce qui existait déjà en fait. Mais l'émotion, toutes ces émotions sont présentes à l'intérieur de nous. Donc, je t'invite, à l'issue de l'écoute de cet épisode, de prendre le temps d'identifier comment la joie, la tristesse, la colère et la peur se manifestent chez toi, et comment est-ce que toi, tu peux les accueillir pour pouvoir retrouver la paix, la tranquillité et la sérénité à l'intérieur de toi. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, partage, like, et évalue. Que la paix soit avec toi. Bye. Oui.